0: The Big Fat Boys Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano Presenta il canto di Natale di Charles Dickens Letto in cinque strofe da Massimiliano Becco Gagliardo
1: Di Natale di Charles Dickens. Prima strofa: lo spettro di Marley. Marley, tanto per cominciare, era morto, su questo nessun dubbio. Il registro mortuario portava le firme del prete, del chierico, del titolare delle pompe funebri e della persona che aveva guidato il carro. Anche Scrooge vi aveva posto la sua e il nome di Scrooge su qualunque fogliaccio fosse scritto valeva oro il vecchio marley era proprio morto quanto è morto come diciamo in inghilterra un chiodo da porta badate con questo non voglio far credere di sapere con precisione cosa ci sia di morto in un chiodo da porta per conto mio sarei più incline a pensare che il pezzo più morto di tutta la ferramenta sia un chiodo da barra ma dato che la saggezza dei nostri nonni sfolgora nelle similitudini, non sarò io a toccarle con mano sacrilega, altrimenti dove andrebbe a finire la nazione? Lasciatemi dunque ripetere solennemente che Marley era morto quanto è morto un chiodo da porta. Era al corrente Scrooge di questa morte? Ma naturalmente, come avrebbe potuto non esserlo? Lui. E il morto erano stati soci per non so quanti anni e scrooge era il suo unico esecutore testamentario l'unico amministratore l'unico procuratore l'unico erede universale l'unico amico l'unico accompagnatore del carro anzi il nostro scrooge il quale a dire il vero non aveva sofferto terribilmente per il triste evento si era mostrato un abile uomo d'affari il giorno stesso dei funerali che aveva santificato con un contratto coi fiocchi ma il ricordo dei funerali mi riporta al punto di partenza non c'era nessun dubbio che marley fosse morto questo mettiamolo bene in chiaro o dalla storia che sto per raccontarvi, non potrà scaturire nessuna meraviglia. Se non fossimo perfettamente convinti che il padre di Amleto è già morto prima che si alzi il sipario, la sua passeggiata notturna lungo i bastioni battuti dal vento dell'est non ci farebbe più effetto della bisbetica passeggiata di un signore in età che si aggirasse di notte in un luogo ventoso, diciamo il cimitero di St. Paul, per il solo gusto di sbalordire suo figlio scrooge non aveva cancellato dall'insegna il nome del vecchio socio parecchi anni dopo sulla porta del magazzino si leggeva ancora scrooge and marley e con quel nome era ancora nota la ditta a volte succedeva che qualche nuovo arrivato chiamasse scrooge ora con il suo nome ora con quello di marley ma lui rispondeva a entrambi per lui era la stessa cosa oh ma che stretta avevano le dita di quel benedetto Scrooge. Come afferravano, spremevano, torcevano, scoiavano e artigliavano le mani del vecchio avaro. Aspro e ruvido come una pietra focaia, nessun acciaio al mondo era mai riuscito a farne sprizzare una scintilla di generosità e così era rimasto chiuso, sigillato e solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva dentro gli gelava il viso decrepito, gli pungeva il naso aguzzo, gli raggrinziva le guance, gli impettiva il portamento, gli rendeva gli occhi rossi e le labbra bluastre e si mostrava all'esterno con una voce stridula che sembrava quella di una raspa. Sulla testa, nei sopraccigli, sul mento asciutto, gli biancheggiava la brina e quel gelo se lo portava sempre dietro. Ghiacciava l'ufficio sotto la canicola e non lo scaldava di un grado a natale caldo e freddo su scrooge non avevano effetto l'estate non gli dava sudori l'inverno più rigido non lo assiderava non c'era un vento che fosse più aspro di lui non c'era neve che cadesse più fitta non c'era pioggia che scendesse più inesorabile il cattivo tempo non sapeva da che parte prenderlo Tempeste, nevi, grandini, nevischi potevano vantarsi di superarlo in una sola cosa. Spesso erano generosi. Scrooge, invece, mai. Nessuno lo fermava mai in strada per dirgli con faccia allegra «Come va, caro Scrooge? A quando una vostra visita?» Né i mendicanti gli chiedevano la minima carità o i bambini gli domandavano che ora fosse. Nessun uomo e nessuna donna si erano mai rivolte a lui per informarsi su questa o su quella via e persino i cani dei ciechi dimostravano di conoscerlo se lo scorgevano da lontano subito trascinavano il loro padrone nel primo cortile o nel primo portone scodinzolando un po' come per dire povero padrone mio meglio non avere occhi che avere occhiacci del genere ma a Scrooge cosa importava al contrario ci provava gusto sgusciare lungo gli affollati sentieri della vita urlando alla brava gente di farsi in là era per lui quello che un pasticcino è per un goloso un giorno il più bel giorno dell'anno la vigilia di natale il vecchio scrooge se ne stava tutto indaffarato nel suo ufficio Il tempo era freddo, uggioso, nebbiosissimo e si sentiva la gente all'esterno fare su e giù col fiatone sfregandosi le mani con vigore e battendo i piedi in terra per scaldarli. Gli orologi del vicinato avevano battuto da poco le tre, ma era già quasi notte, sempre che un giorno ci fosse stato. Dalle finestre dei negozi vicini i lumi rosseggiavano sull'aria grigia e spessa simili a tante macchie la nebbia si insinuava da ogni fessura da ogni serratura e là fuori era così densa che nonostante il vicolo fosse bello angusto le case di fronte sembravano fantasmi quella nuvola scura che scendeva sopra ogni cosa faceva davvero pensare che la natura stabilitasi lì accanto avesse aperto una grande fabbrica di birra la porta dell'ufficio era aperta per consentire a scrooge di tenere d'occhio il suo commesso il quale incastrato poco più in là in una celletta che sembrava una cisterna era impegnato a copiare lettere scrooge per sé non aveva che un focherello ma quello del suo commesso era talmente più misero che sembrava consistere in un unico pezzo di carbone di accrescerlo non se ne parlava perché la cesta del carbone Scrooge se la teneva con sé e ogni volta che il commesso entrava casualmente con in mano la paletta il principale gli faceva capire con eloquenza che in tal caso sarebbe stato costretto a dargli il ben servito. Perciò lo scrivano si avvolgeva il fazzoletto bianco intorno al collo e provava a scaldarsi alla fiamma della candela cosa che non essendo lui un uomo di florida immaginazione non gli riusciva affatto buon natale zio felice natale a voi che dio vi benedica gridò ad un certo punto una voce lieta era la voce del nipote di scrooge piombato nell'ufficio così all'improvviso che lo zio non l'aveva neanche sentito arrivare via via rispose scrooge tutte sciocchezze il nipote si era talmente scaldato a furia di correre nella nebbia e nel gelo che ora sembrava quasi in fiamme la faccia rubiconda e simpatica gli occhi luccicanti il fiato che fumava come zio una sciocchezza al natale esclamò non potete pensarlo davvero altro che se lo penso ribatte scrooge felice natale e tu che motivo avresti per essere felice sei piuttosto povero se non sbaglio via via rispose il nipote ridendo e voi che diritto avete di essere triste che motivo avete per essere malinconico siete piuttosto ricco se non sbaglio scrooge che al momento non aveva una risposta migliore tornò al suo sciocchezze non siate così di malumore zio disse il nipote sfido io a non esserlo ribatté lo zio quando si è costretti a vivere in un mondo di matti come questo felice natale al diavolo il natale e tutta la felicità cos'altro è il natale se non un giorno di scadenza in cui mancano i soldi un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e nemmeno più ricchi di un'ora un giorno di bilancio che ci dà dopo 12 mesi la bella soddisfazione di non avere una sola partita in arrivo se potessi fare a modo mio ogni idiota che se ne va in giro con quel buon natale sulle labbra dovrebbe essere bollito nel suo pentolone e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore sì proprio così zio pregò il nipote nipote ribatté accigliato lo zio tu tieniti il tuo natale e lascia a me il mio il vostro natale ma che natale è se non lo fate mai vorrà dire che preferisco così e tu non mi seccare buon pro ti faccia il tuo natale e finora ti ha proprio fatto bene io non ho dovuto ho voluto approfittare di molte cose buone questo è certo rispose il nipote e il natale è fra quelle ma il fatto è che ho sempre considerato questo giorno anche lasciando da parte il rispetto che si deve al suo santo nome come si possa lasciarlo da parte non so ma come un bel giorno un giorno in cui ci si vuole bene si fa la carità si perdona e ci si diverte Il solo giorno del calendario in cui uomini e donne, per comune accordo, sembrano aprire il cuore e pensare alla povera gente come a dei compagni di viaggio verso la tomba. E non come a un'altra razza di creature avviata per sentieri diversi. Per questo motivo, zio, anche se non mi ha messo in tasca il becco di un quattrino, io credo che il Natale mi abbia fatto del bene e che continuerà a farmene. Quindi, viva il Natale! il commesso dal fondo della sua cisterna non seppe trattenersi dall'applaudire ma accorgendosi subito dell'errore si mise ad attizzare nervosamente il fuoco riuscendo ad estinguerne l'ultima scintilla un altro suono del genere da parte vostra disse scrooge e ve lo darò io il natale con un bel ben servito ma sei davvero un oratore coi fiocchi aggiunse poi rivolgendosi al nipote mi sorprende che non ti mandino in parlamento non arrabbiatevi zio comunque vi aspettiamo domani sera a cena scrooge rispose che piuttosto lo avrebbe visto all'inferno proprio così disse proprio quella parola e solo allora forse avrebbe accettato l'invito ma perché disse il nipote perché zio e tu perché diavolo ti sei sposato domandò scrooge perché ero innamorato? Perché eri innamorato, grugnì Scrooge. Come se quella fosse la sola cosa al mondo più ridicola di un felice Natale. Buona serata. Ma zio, voi non siete mai venuti a trovarmi prima. Perché adesso vi attaccate a questo pretesto? Buona serata disse Scrooge. «Non voglio nulla da voi. Non vi chiedo niente. Perché non possiamo essere amici?» «Buona serata!» disse Scrooge. «Mi dà una pena, dico sul serio, vedervi così ostinato. Noi non abbiamo mai avuto di per colpa mia. Ho voluto fare questa prova in onore del Natale. Conserverò il mio buon umore natalizio fino in fondo. Quindi...» «Buon Natale, caro zio! Buona serata!» disse Scrooge. «E felice anno nuovo! Buona serata!» disse Scrooge. Allora il nipote se ne andò, senza lasciarsi sfuggire una sola parola indispettita. Se ne andò tranquillo, fermandosi sulla porta per fare gli auguri al commesso, il quale, gelato come era, aveva però addosso più calore di Scrooge e li ricambiò cordialmente eccone un altro borbottò scrooge che l'aveva sentito il mio commesso con 15 scellini la settimana moglie e figli che parla di buon natale c'è da finire in manicomio intanto quel primo matto facendo uscire il nipote di scrooge aveva introdotto altre due persone Dall'aspetto e dai modi sembravano due gentiluomini e davanti a Scrooge si tolsero il cappello e si inchinarono, in mano avevano dei fogli e dei block notes. Scrooge e Marley, se non sbaglio, disse il primo guardando in una delle liste, ho l'onore di parlare con il signor Scrooge o con il signor Marley? Il signor Marley, rispose Scrooge, è morto da sette anni. Sette anni proprio questa notte. Non dubitiamo affatto, rispose il signore, presentando le sue credenziali: che la sua generosità abbia un degno rappresentante nel socio che gli è sopravvissuto. E doveva essere proprio così, perché lui e Marley erano stati come due anime in un solo guscio. Alla infausta parola generosità, Scrooge aggrottò le ciglia, scosse la testa e restituì le credenziali. In questa lieta ricorrenza, signor Scrooge, disse il signore prendendo una penna, è più auspicabile che mai raccogliere qualche leggero aiuto per la povera gente, sulla quale ricade tutto il rigore della stagione. Sono in migliaia a mancare dello stretto necessario e in centinaia di migliaia a non avere di poter godere del minimo benessere. Non ci sono più prigioni? domandò Scrooge. Molte anzi rispose l'alto posando la penna e le case di lavoro le hanno forse chiuse no davvero magari quindi il mulino dei forzati e la legge sui poveri sono tuttora in vigore tuttora e hanno anche un bel da fare Ah, dalle vostre parole mi ero preoccupato che qualche guaio avesse mandato a monte quelle istituzioni così utili, disse Scrooge. Mi fa piacere sentire il contrario. Alcuni di noi, rispose il Signore, hanno l'impressione che quelle istituzioni non portino al popolo il minimo conforto cristiano né per l'anima né per il corpo e perciò vanno in giro a raccogliere Quanto basta a comprare ai poveri un po' di cibo, un po' di carbone? Scegliamo questo periodo dell'anno perché è quello in cui il bisogno è più acuto e l'abbondanza riscalda i cuori. Perché, somma, volete che vi segni? Ma per niente, rispose Scrooge. Ah, preferite rimanere nell'anonimato? Preferisco non essere disturbato. Ecco cosa preferisco, signori miei visto che non vi interessa per conto mio io a natale mi do alla pazza gioia non mi do alla pazza gioia e non ho intenzione di fornire i mezzi per farlo ai fannulloni pago la mia brava quota per quelle due istituzioni che costano molto chi non sta bene fuori può andare là «Tanti non possono e molti altri preferirebbero morire. Se è così, si servano pure!» disse Scrooge. «Diminuirebbe un po' l'eccesso di popolazione. E poi scusatemi, ma io non ne so nulla!» «Saperlo non vi sarebbe così difficile?» osservò l'altro. «Non è affar mio!» ribatté Scrooge. «È già molto che uno si raccapezzi nei suoi di affari senza immischiarsi in quelli altrui!» A me i miei impegnano tutta la giornata. Buona serata, signori. Vista l'inutilità di insistere, i due gentiluomini si accommiatarono e Scrooge si rimise al lavoro, molto contento del fatto suo e più felice che mai. Intanto la nebbia e le tenebre erano diventate così fitte che per strada uomini armati di torce si offrivano di guidare le carrozze. La vecchia torre della chiesa, la cui arcigna campana sembrava guardare scrugge dall'alto della sua finestra gotica, divenne invisibile e prese a suonare le ore e i quarti tra le nuvole, con un certo tremolio prolungato come se battesse i denti. Il freddo aumentò. All'angolo della strada alcuni operai, intenti a riparare i tubi del gas, avevano acceso un gran fuoco in un bracere e intorno a questo si era raccolta una piccola folla di uomini, di ragazzi vestiti di stracci, che si scaldavano le mani e battevano le palpebre davanti alle fiamme, beati. La fontanella, abbandonata a se stessa, si era incoronata di malinconici ghiaccioli le luci dei negozi dove i ramoscelli di agrifoglio crepitavano al colore delle fiamme facevano rosseggiare le facce pallide dei passanti. Le vetrine dei pollivendoli e dei salumai erano veri spettacoli, così magnifiche che sembrava quasi impossibile che il volgare commercio ci avesse qualcosa a che fare. Il signor sindaco, nella solennità fortificata del suo palazzo, impartiva ordine ai suoi 50 cuochi e servitori perché il Natale venisse festeggiato, come si diceva, alla casa di un sindaco e persino l'ultimo dei sarti da lui multato di 5 scellini per essere andato in giro ubriaco e assetato di sangue il lunedì precedente si dava da fare nella sua piccola soffitta per preparare il pranzetto del giorno dopo, mentre la moglie smagrita usciva con la bimba in braccio per comprare il pezzo di carne che ci voleva e intanto aumentavano la nebbia e il freddo un freddo che pungeva che tagliava che mordeva se il buon sandustano lasciando le sue solite armi avesse accarezzato il naso del maligno con un tempo di quel genere di sicuro lo avrebbe fatto strillare come un'aquila il proprietario di un naso ben più misero rosicchiato dal freddo famelico come un osso di cani si fermò invece davanti allo studio di scrooge per allietarlo con una canzoncina natalizia ma già alle prime parole dio vi tenga o oh buon signore sano il corpo e allegro il cuore il vecchio scrooge afferrò il suo righello con tanta furia che il cantore fuggì atterrito lasciando la porta alla nebbia e al gelo molto più adatti a quel luogo di quanto non lo fosse il canto finalmente arrivò l'ora di chiudere l'ufficio a malincuore scrooge smontò dal suo sgabello dando così un tacito segno al commesso che soffiò lesto sulla candela e si mise il cappello immagino disse scrooge che domani vorrete tutto il giorno è così se non vi spiace signore mi spiace e come e non lo trovo affatto giusto scommetto che se vi trattenessi per questo una mezza corona voi vi riterreste maltrattato non è vero il commesso abbozzò un debole sorriso eppure proseguì scrooge non vi sembra che io venga maltrattato quando sborso il salario di una giornata per niente il commesso gli fece notare che si trattava di una sola volta l'anno. Bella scusa per ficcare le mani nelle tasche di un galantuomo ogni 25 di dicembre. esclamò Scrooge, abbottonandosi il cappotto fin sotto il mento. Vada per tutto il giorno, se così deve essere. Ma almeno vedete di trovarvi qui prima del solito, dopo domani. Il commesso promise, e Scrooge se ne uscì grugnendo. In un istante l'ufficio fu chiuso, e il commesso, con i lembi del fazzoletto che gli pendevano fin sotto la giacca, perché un cappotto non ce l'aveva, se ne andò scivolando sul ghiaccio dietro una brigata di monelli in onore della vigilia di Natale, poi dritto a casa a Camden Town per giocare a mosca cieca. Scrooge consumò la sua malinconica cena nella solita malinconica osteria, diede una scorsa a tutti i giornali e poi si sprofondò nel suo bilancio, dopodiché, ammazzata in quel modo la serata, si avviò verso casa per mettersi a letto. Abitava in un appartamento, o meglio, in una sfilza di stanze, un tempo proprietà del socio defunto, all'interno di un vecchio e ed desolato edificio che si nascondeva in fondo a un vicolo. Davvero, non si sapeva che ci facesse un edificio simile in quel posto. Faceva pensare. Che da bambino suo malgrado si fosse rannicchiato in quel punto giocando a nascondino con le altre case e poi non fosse più riuscito a venirne fuori. Oramai si era fatto vecchio e arcigno e a parte Scrooge non ci abitava nessuno. Tutti gli altri locali erano in affitto a studi commerciali. Quella sera il vicolo era così buio che lo stesso Scrooge, pur conoscendo pietra per pietra, si trovò a brancolare la nebbia incombeva così spessa davanti alla porta scura che la casa eh, da far credere che lo spirito dell'inverno fosse seduto proprio lì su quella soglia sorta in una lugubre meditazione ora è un dato di fatto che il batacchio della porta oltre a essere piuttosto grande non aveva in sé niente di speciale è anche certo che scrooge da quando abitava lì aveva visto mattina e sera almeno centinaia di volte lo stesso scrooge poi era dotato di una fantasia pallida quanto quella di qualsiasi altra persona che lavorasse nella city compresi con rispetto parlando tutti i membri del consiglio si badi inoltre che scrooge non aveva più pensato a marley in un solo istante dopo averne ricordato la morte avvenuta proprio quel giorno sette anni prima detto tutto ciò mi spieghi chi vuole come fosse possibile che Scrooge infilando la chiave nella toppa all'improvviso del batacchio vedesse non più un batacchio ma il viso di Marley il viso di Marley diversamente da ogni cosa intorno non era avvolto nell'ombra più fitta anzi emanava un certo bagliore livido come un gambero andato a male in un ripostiglio scuro non era crucciato né adirato. Fissava Scrooge proprio come Marley era solito fissarlo: solo con occhiali da spettro su una fronte da spettro. I capelli si sollevavano in modo strano, come fossero mossi da un soffio o da una corrente calda. Gli occhi, come se sbarrati, erano immobili. La faccia era livida, una cosa da inorridire anche se l'orrore sembrava non appartenere a quel volto, ma essergli imposto in qualche modo suo malgrado. Scrooge si fermò un istante per guardare meglio il fenomeno, ma il batacchio era già tornato a essere un batacchio. Non si può dire che non fosse trasalito e che il sangue non gli avesse dato un tuffo, cosa che non gli era mai successa. Ma nonostante questo, riafferrò subito la chiave che aveva lasciato andare per un istante, la girò con forza, entrò e accese la candela. È vero, prima di chiudere la porta rimase un attimo incerto e anzi si piegò cautamente a guardare dall'altra parte, quasi temesse di vedere il codino di Marley dondolare fin dentro al cortile. Ma non c'era niente, solo le teste delle viti che reggevano al batacchio. «Via, via!» si disse allora scrooge e sbatté la porta il rumore rimbombò come un tuono per tutta la casa ogni stanza al piano di sopra e ogni botte nella cantina di sotto riecheggiò per conto suo ma scrooge non era uomo ad aver paura degli echi mise il paletto sulla porta attraversò il cortile e iniziò a salire le scale con tutto comodo smoccolando di quando in quando la candela Ora voi mi parlerete di quei begli scaloni di un tempo sui quali poteva passare una carrozza a sei cavalli ma io posso dirvi che per questa scalinata di Scrooge ci sarebbe salito anche un carro funebre di traverso con il predellino verso il muro e la coda verso la ringhiera e senza pure fare fatica di posto ce n'era più che a sufficienza deve essere per questo che a Scrooge sembrò a un tratto di vedere proprio uno di quei carri precederlo nel buio in quel forno nero non sarebbero bastate una mezza dozzina di fiammelle a gas per fare luce immaginatevi dunque che bel chiarore notturno doveva spandere la sua misera candela ma scrooge continuò a salire senza badarci minimamente il buio costa poco e a lui questo piaceva prima di tirarsi dietro la porta massiccia dunque visitò una a una tutte le stanze per vedere se ogni cosa era in, leg- in regola e può darsi che a spingerlo a far ciò fosse un certo ricordo confuso di quella faccia con gli occhiali salotto sala da pranzo camera da letto tutto in ordine nessuno sotto il tavolo nessuno dietro il divano nel caminetto un focherello il cucchiaio e la tazza pronti il bollitore con l'orzo sulla stufetta scrooge si era preso un raffreddore nessuno sotto il letto nessuno in bagno nessuno nella vestaglia appesa al muro in modo sospetto anche la camera da letto era come al solito un vecchio parafuoco un vecchio paio di scarpe due ceste un lavatoio un lavatoio a tre piedi e un paio di molle per il camino rassicurato scrooge tirò la porta e si chiuse diversamente dal solito a doppia mandata poi si tolse la cravatta Si infilò la vestaglia, pantofole e berretto da notte, e sedette davanti al fuoco per bere il suo infuso. Era un fuoco ben misero, quasi niente. In una notte come quella e Scrooge ci si dovette avvicinare fino a quasi covarlo, prima di riuscirne a spremere il minimo calore. Il caminetto decrepito era stato costruito tanti anni prima da qualche mercante olandese che, tutto intorno all'ammattonato fiammingo aveva fatto incidere le storie della Bibbia. Caini e Abeli, figlie di Faraoni e regine di Saba, manne dal cielo che cadevano dalle nuvole come piumini, abrami, baldassarri, apostoli che si imbarcavano su altrettanti piattini per il burro, insomma centinaia di figure in grado di distrarlo, ma quel viso di marley morto da sette anni tornava sempre a ingoiare ogni cosa come la verga dell'antico profeta se ognuno di quei mattoni smaltati fosse stato bianco e in grado di riprodurre una figura fatta dai brandelli dei suoi pensieri di sicuro ci avreste visto altrettante facce del vecchio marley sciocchezze disse scrooge e si mise a passeggiare su e giù per la stanza dopo un po' tornò a sedere rovesciando la testa sulla spalliera della poltrona gli capitò però di soffermare gli occhi su un campanello in disuso che per qualche ragione comunicava con una stanza in cima all'edificio con grande stupore e nuovo inspiegabile terrore scrooge notò che il campanello dondolava un poco e il dondolio in principio era così lieve che dava appena un filo di suono. Ma di lì a poco prese a squillare con violenza e tutti i campanelli di casa risposero al suo stridulo trillo. La cosa durò forse un minuto, forse mezzo, ma sembrò andare avanti anche per un'ora. Poi tutti i campanelli smisero insieme. Di colpo, come avevano cominciato. E a quel suono seguì un frastuono di ferraglia che usciva dalle viscere della terra, come se qualcuno trascinasse le sue catene tra le botti della cantina. Scrooge allora si ricordò di aver sentito dire che gli spiriti nelle case che infestano trascinano spesso delle catene. In quell'istante la porta della cantina si spalancò con un boato e il rumore passò con forza cresciuta a pian terreno, da dove lo si udì risuonare lungo le scale per poi puntare dritto verso la sua stanza via via sciocchezze disse scrooge non ci credo mica io a queste cose ciò non gli impedì di sbiancare quando un istante dopo lo spettro attraversò la porta massiccia e gli entrò in camera piazzandosi davanti ai suoi occhi in quello stesso momento in cui la fiamma moribonda diede un guizzo come a dire lo conosco e lo spettro di marley e poi ricadde Il viso era lo stesso, proprio lo stesso, era Marley, con il solito codino, il solito panciotto, i soliti pantaloni attillati, i soliti stivaloni, i cui nastrini di seta ondeggiavano come le falde del soprabito e i capelli dritti sulla sua testa. La catena che trascinava stretta alla vita era lunga e si avvinghiava intorno come una coda scrooge notò che era fatta di scrigni chiavi lucchetti libri mastri fogliacce pesanti borse d'acciaio il corpo di marley invece era trasparente in modo che scrooge osservandole guardandolo attraverso il panciotto poteva vedere i bottoni di dietro del vestito l'aveva sentito dire spesso che marley era un uomo senza viscere ma ci credeva solo adesso ma no non ci credeva per davvero nonostante vedesse lo spettro davanti a sé lì davanti a sé nonostante lo passasse con gli occhi da parte a parte e si sentisse accaponare la pelle per quel suo sguardo raggelato nella morte nonostante distinguesse persino la trama del fazzoletto che gli copriva la testa e gli si annodava sotto il mento particolare cui all'inizio non aveva nemmeno fatto caso ciò non di meno scrooge rimaneva incredulo lottando contro i suoi sensi Che significa questo? Domandò freddo e acido come sempre. Che volete da me? Voglio molto. Era proprio la voce di Marley, precisa. Chi siete? Domandatemi piuttosto chi sono stato. D'accordo, chi siete stato? Disse Scrooge, alzando la voce. Mi sembrate un po' pedante per essere un'ombra. In vita sono stato il tuo socio. Jacob marley siete in grado di sedervi domandò l'altro guardandolo dubbioso sì allora sedete scrooge gli aveva chiesto per vedere se uno spettro così diafano fosse in grado di appoggiarsi su una sedia il caso contrario sospettava l'avrebbe costretto a una spiegazione imbarazzante ma lo spettro gli sedette di fronte dall'altra parte del camino come se fosse la cosa più normale del mondo tu non mi credi disse poi no non vi credo rispose scrooge che altra prova vuoi oltre al fatto di vedermi non lo so e perché dubiti dei tuoi sensi perché basta niente a turbarli un lieve disturbo allo stomaco trasforma il bianco in nero voi potreste essere un pezzetto di carne mal digerito, uno schizzo di senape, una briciola di pane, un frammento di patata cotta male. Chiunque siate, in voi c'è più del formaggio che non della fossa. Scrooge non si dilettava molto in questi giochi di parole né era in quel momento nella disposizione d- d'animo ideale per certi scherzi. Se si sforzava di essere faceto era solo per distrarsi e domare il terrore perché la voce dello spettro lo faceva davvero rabbrividire fino al midollo. Stare lì seduto a fissare quelle pupille vitre senza mai aprire la bocca sarebbe stato lo stesso che svenire. E questo Scrooge lo sapeva molto bene. In più lo spettro sembrava avvolto da una terribile atmosfera infernale. Scrooge non poteva realmente avvertirla, ma non c'era dubbio che nonostante Marley fosse perfettamente immobile i suoi capelli dritti le falde del soprabito e i nastrini degli stivali tremassero senza sosta come mossi dal respiro caldo di un forno vedete questo stuzzicadenti disse scrooge tornando subito alla carica per il motivo di prima e cercando forse anche per un istante di sottrarsi allo sguardo immobile del fantasma lo vedo rispose lo spettro ma non lo state nemmeno guardando disse scrooge lo vedo lo stesso disse ancora lo spettro bene ribatté scrooge non devo far altro che inghiottirlo e per il resto dei miei giorni avrò alle calcagne un branco di folletti di mia personale creazione tutte sciocchezze vi dico tutte sciocchezze A queste parole lo spettro mandò uno strido orrendo e scosse la catena con un clangore così tetro e rovinoso che Scrooge dovette stringere forte la poltrona per non svenire. Ma quanto aumentò il suo terrore quando lo spettro si tolse la benda che gli faceva la testa come se avesse troppo caldo e il mento gli ricadde sul petto scrooge allora cadde in ginocchio e si strinse la faccia tra le mani "Risparmiatemi!" esclamò tremenda apparizione perché volete spaventarmi uomo dall'anima gretta rispose lo spettro ora mi credi o oh, non mi credi vi credo, balbettò Scrooge: Devo credervi, ma come mai gli spiriti si aggirano per il mondo e perché vengono da me? ogni uomo rispose lo spettro deve girare tra i suoi simili con l'anima che ha di dentro girare più che può e se non lo fa durante la vita è condannato a farlo dopo la morte condannato a errare per il mondo ma è infelice vedere senza goderne quel bene che avrebbe potuto condividere con gli altri che avrebbe fatto la sua felicità qui lo spettro mandò un altro strido squassò la catena e si storse le mani diafane. siete incatenato osservò scrooge tremando perché trascino la catena che mi sono fabbricato in vita rispose lo spettro sono stato io stesso a farla anello per anello pezzo per pezzo e io stesso l'ho indossata io stesso l'ho portata di mia volontà perché ti sembra una cosa nuova scrooge si mise a tremare ancora più forte o forse proseguì lo spettro vorresti conoscere il peso e la lunghezza di quella che porti tu stesso sette anni fa era lunga e pesante proprio come questa e ci hai lavorato ancora chissà quanto varrà adesso scrooge guardò per terra intorno a sé aspettandosi di vederla 50 60 metri di catena che lo circondavano ma non c'era nulla jacob supplicò. caro vecchio jacob marley ditemi qualcos'altro offritemi qualche consolazione vi prego da me non avrai nessuna consolazione rispose lo spettro altre regioni le mandano e Benizera altri ministri le portano altri uomini le ricevono e nemmeno posso dirti tutto quello che vorrei solo poche parole poi basta a me non è concesso un momento di riposo d'indugio il mio spirito ascolta bene non varcava mai la soglia del nostro ufficio da vivo non lasciai mai i confini angusti del nostro rifugio per ora mi aspettano viaggi lunghi e faticosi scrooge era solito ficcarsi le mani nelle tasche dei pantaloni ogni volta che meditava e così fece adesso rimuginando sulle parole dello spettro ma non alzò gli occhi e rimase in ginocchio devo dire che siete andato un po lento caro jacob osservò scrooge da uomo d'affari, ma con rispetto e umiltà. Lento, ripeté lo spettro, siete morto da sette anni e avete sempre viaggiato? Sempre, senza riposo né pace, con la tortura costante del rimorso. E andate veloce sulle ali del vento. Dovete averne visti di paesi in sette anni, mormorò Scrooge. Udendo queste parole, lo spettro mandò un altro strido e fece risuonare così terribilmente la catena nel silenzio della notte che le guardie avrebbero avuto ragione a multarlo come molestatore notturno. Ah, gridò Marley. Devi essere ben schiavo e legato e incatenato ai tuoi ceppi per non sapere quanti secoli dovranno passare prima che il lavoro incessante di tutte le creature immortali possa sviluppare appieno il bene che questa terra può produrre. Per non sapere che ogni singolo spirito cristiano che si adoperi con buona volontà nella sua sfera non importa quanto piccola essa sia scoprirà sempre che la sua vita è troppo breve per approfittare degli innumerevoli mezzi con cui potrebbe rendersi utile per non sapere che nessun rimpianto è abbastanza grande per assolverci dalle tante occasioni perse nel corso degli anni eppure questo che ho fatto anche io è così che ero io stesso «Ma voi, Jacob, siete sempre stato un eccellente uomo d'affari!» mormorò Scrooge, che incominciava ad applicare tutto questo alla propria persona. «Affari?» esclamò lo spettro, tornando a torcersi le mani. «I miei simili erano i miei affari. Il benessere comune, la carità, la misericordia, la pazienza, la benevolenza erano questi» i miei affari un oceano immenso in cui il nostro commercio non era che una minuscola goccia d'acqua e così dicendo sollevò la catena per tutta la lunghezza del suo braccio e come se in quella risiedesse la causa della sua sterile angoscia tornò a sbatterla rumorosamente a terra e in questo periodo proseguì lo spettro mentre l'anno muore che io soffro di più perché passavo sempre tra la folla dei miei simili con gli occhi abbassati a terra, perché non li ho alzati nemmeno una volta verso quella stella benedetta che un tempo guidò i tre saggi a una povera dimora. Non avrei potuto anch'io essere guidato da quella luce verso povere dimore. Scrooge, più spaventato che mai dalle parole incalzanti dello spettro, si mise a tremare come una foglia. Ascoltami, ordinò lo spettro. La mia ora è vicina. Vi ascolto, rispose Scrooge. Ma non calcate troppo la mano, cieco, vi prego, la vostra eloquenza mi schiaccia. Come sia possibile che mi mostri in te in forma visibile? Io non lo so. Erano giorni che stavo al tuo fianco senza farmi vedere. L'idea non era piacevole. Scrooge rabbrividì e si asciugò il sudore dalla fronte ma questa è solo una piccola parte del mio supplizio proseguì lo spettro sono venuto qui stasera per avvertirti che ti resta ancora una strada ancora una speranza di sfuggire al mio fato e sono io Ebenezer, sono io a offrirti quella speranza e quella strada voi siete sempre stato un buon amico disse scrooge grazie riceverai la visita aggiunse lo spettro di tre spiriti la faccia di scrooge si fece bianca quasi quanto quella dello spettro ed è questa la strada che mi offrite jacob E questa la speranza chiese con un filo di voce è questa «Io... io ne avrei fatto veramente a meno!» disse Scrooge. «Senza la loro visita, ammonì lo spettro, non eviterai il sentiero che io batto. Aspettati il primo per domani, quando la campana avrà battuto la prima ora». Non potrei, suggerì Scrugge, non potrei prenderli tutti e tre in una volta e farla finita. Aspettati il secondo la notte successiva, alla stessa ora, il terzo la terza notte, all'ultimo rintocco della dodicesima ora. Quanto a me non mi vedrai più, ma ricordati per amor tuo, ricordati di quanto è successo tra di noi. Ciò detto, lo spettro. Raccolse il fazzoletto dal tavolo, se lo riavvolse come prima intorno alla testa. Scrooge se ne accorse dallo scricchiolio che fecero i denti quando mento e mascella stretti dalla benda si urtarono. Allora alzò gli occhi pieni di dubbio e si trovò davanti il suo visitatore soprannaturale con la catena avvolta intorno al braccio. L'apparizione si allontanò, camminando all'indietro e a ogni passo la finestra si apriva un poco, così come quando lo spettro vi giunse era spalancata. Marley fece un cenno e Scrooge si accostò. Quando furono distanti due passi, Marley alzò la mano per farlo fermare. Scrooge si fermò. Lo fece più per meraviglia e terrore che non per obbedienza, perché a levarsi di quella mano... Si sentirono nell'aria dei rumori confusi, suoni incoerenti di dolore e disperazione, sospiri e lamenti di profonda angoscia e rimorso. Dopo essere rimasto un po' in ascolto anche lo spettro si unì al coro dei morti e si dileguò nell'oscurità della notte. Scrooge dilaniato dalla curiosità corse alla finestra e guardò fuori. L'aria Era piena di fantasmi che vagavano di qua e di là ululando senza posa, tutti avevano una catena come Marley e mentre ce n'erano alcuni legati insieme forse i membri di governi malvagi, nessuno era libero, molti da vivi erano state conoscenze personali di Scrooge, amico intimo di quel vecchio spettro con il panciotto bianco e un enorme scrigno di ferro. Alla caviglia che piangeva per la disperazione di non poter soccorrere la povera donna con il bimbo in braccio che vedeva laggiù sulla soglia di una porta. Quello senza dubbio era il supplizio comune a tutti loro, voler entrare nelle faccende umane per fare un po' di bene, ma averne perso per sempre il potere. Scrooge. Non avrebbe saputo dire se quelle creature si fossero dissolte in nebbia o se la nebbia stessa l'avesse inghiottite, ma in un istante gli spettri scomparvero e le voci tacquero e tornò la notte profonda. Scrooge allora chiuse la finestra ed esaminò la porta da cui era entrato Marley. Era chiusa a doppia mandata come si ricordava di aver fatto con le sue mani e i chiavistelli erano a posto un tutte sciocchezze gli corse alla bocca ma si fermò alla prima sillaba si sentiva stanchissimo forse per le fatiche del giorno e l'ora era tarda forse per lo sconquasso di quel mondo invisibile che aveva intravisto delle tristi parole dello spettro fatto sta che vestito com'era se ne andò a letto e si addormentò all'istante.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice. Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano, puoi mandare un'email all'indirizzo chiocciola-gmail.com e puoi visitare il sito www.thebigfatvoice.com. Com. Puoi seguire la pagina Facebook The Big Fat Voice e richiedere l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community. Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.